0: Eu sou Mônica Saavedra, professora da Universidade Federal Fluminense e hoje eu vou conversar com vocês sobre o que é contato linguístico, o que é sociolinguística de contato. É o estudo das situações de contato linguístico com base no referencial teórico e metodológico da sociolinguística. Então, sempre que eu me referir a contato linguístico ou contato de línguas, eu estarei me referindo a contato sociolinguístico. Trata-se de um tema bastante amplo e por isso eu vou procurar dar uma breve visão histórica do surgimento dos estudos, indicando os objetos da área, delimitando fatores e efeitos que são próprios do contato. Nós podemos afirmar que os efeitos do contato vêm sendo objetos de pesquisa desde antes dos primeiros estudos científicos da linguística, como por exemplo no auge dos estudos em linguística histórica, ainda no século XIX o contato linguístico, era parte integral desse campo de pesquisa e teve um papel fundamental nos debates acerca da natureza da mudança linguística. Mas foi exatamente na segunda metade do século passado, do século XX, mais exatamente no ano de 1953, com a publicação do livro intitulado "Languages in Contact, de Ulrich Weinreich, que consideramos o marco dos estudos em contato. Nessa obra, Weinreich aborda tópicos que são discutidos até hoje e são apontados como objetos de estudo para a área, tanto na esfera individual como social, tais como duração e vitalidade do contato, o uso da língua por domínios, mudanças dos sistemas linguísticos envolvidos, línguas estandardizadas e cristalizadas, entre outros. Ainda nesta mesma década do século passado, um outro linguista, Einar Haugen, em 1959, também se torna um expoente para os estudos sobre o contato linguístico, quando ele propõe que o tema pode ser analisado a partir de uma perspectiva ecológica. E aí ele apresenta o conceito de ecologia da língua, Ecology of Language. A ecologia da língua definida por ele como um estudo das interações entre qualquer língua e seu meio ambiente. E inaugura, assim, os estudos de ecolinguística, atualmente tão difundidos internacionalmente por Comunfuene, e em nível nacional por Ildonório Coto da UNB. Ainda ampliando, por William Mackey, os estudos de ecolinguística na década de 70, são trabalhados na perspectiva de mudança geolinguística, que hoje podemos abranger com os estudos de dialectologia na sociolinguística. Ainda Haugen, nessa mesma época, utilizando uma perspectiva política, introduz o conceito de language planning, que é reelaborado mais tarde por outros autores na década de 60 e vai dar origem aos termos language policy, tão presente nos estudos atuais sobre política e glotopolítica. política. Também na década de 50 do ano passado, mais precisamente em 1951, Richard Pittman, motivado por compilar informações sobre tradução, tradução da Bíblia, ele se une a outros profissionais da linguagem e vai organizar a primeira edição do Ethnologue Languages of the World. É uma edição de 10 páginas mimeografadas, que incluía informações sobre 46 línguas ou grupos de línguas. Esse trabalho atualmente é um trabalho de referência abrangente e é desenvolvido pelo CIO International, anteriormente conhecido como Summer Institute of Linguistics, Sociedade Internacional de Linguística. E ele está na sua 23ª edição sob a supervisão de três linguistas do CIO. Nessa edição, nos é disponibilizado um dado de que nós temos mais de 7 mil línguas vivas, precisamente 7.117 línguas em todo o mundo, utilizadas por uma população de 7 bilhões e mais de 500 mil falantes. Os autores identificam como sendo essas línguas vivas, dinâmicas, ou seja, que são mudadas por um mundo que se encontra em mudança, claro. Nessa perspectiva, eles ainda afirmam que 40% dessas línguas estão ameaçadas, são aquelas identificadas geralmente com menos de mil falantes restantes, que é uma contagem que vai mudando também constantemente, assim como muda o número de línguas em cada edição nova do Ethnologue. Nessa nova edição foram incluídos também dados muito interessantes para o estudo da nossa área, tais como mudanças linguísticas em andamento, ou seja, línguas em movimento, aquelas que ainda não estão estabilizadas, e que estão sendo adquiridas pela próxima geração. Em casa, através da escolaridade obrigatória, ou ainda no local de trabalho. Ou aquelas que ainda não se fixaram no país da migração, como atualmente a língua de refugiados e imigrantes, imigrantes que são recém-chegados, trabalhadores temporários, trabalhadores estrangeiros, ou imigrantes tão dispersos que não formaram comunidades significativas de fala no país que os recebe. No contexto dessas discussões em que eu estou apresentando, eu acho que dá para identificarmos que cada situação de contato ela é única, nunca absoluta. E ela é relativizada, não somente pelo contexto de aquisição das línguas, mas pelo movimento de seus usuários em vários momentos de sua vida e pelo uso das línguas nos diferentes domínios, no domínio familiar, no domínio social, educacional, profissional, administrativo, entre outras. Portanto, toda situação de contato vai promover mudanças linguísticas em andamento, que são sugeridas por deslocamentos funcionais detonados por ação de tempo e espaço. E aí, nos remetemos a importância em estudar o contato linguístico a partir de sua perspectiva histórica, geográfica, social, política e educacional. De suposto, eu passo então a apresentar alguns fenômenos típicos do contato que eu proponho agrupar em quatro tópicos, ou quatro categorias, como preferirem. Na primeira, eu englobo os fenômenos que tratam da mudança induzida, mudanças induzidas pelo contato. Então, neste grupo, eu coloco os empréstimos, code switching, code mixing, familiaridade passiva, negociação, estratégias de aquisição de segundas línguas, a questão do bilinguismo e da diglossia, aquisição de bilingües primeiras línguas, decisões deliberadas, entre outras. São fenômenos bastante conhecidos na área de contato linguístico e eles estão diretamente ligados a interações bilíngues e, e ou plurilingues. E a partir desses fenômenos eles são estudados como uma condição natural ou uma estratégia de adaptação comunicativa, que estão sempre presentes nas situações de bilinguismo ou de plurilinguismo, nas dimensões de bilingualidade ou de plurilingualidade. O segundo grupo, eu coloco os fenômenos que tratam da revitalização linguística, que ocorrem como consequência da manutenção de línguas minoritárias ou minorizadas, ou ainda línguas sem prestígio. Esses fenômenos são geralmente detonados por ações políticas ou glotopolíticas que são mais abrangentes. Aqui no Brasil, a ação que mais se cristalizou como uma ação política de abrangência no sentido de revitalização e de reconhecimento de minorias linguísticas aconteceu no ano de 2010, com o Decreto Federal 7.387, que do INDL, Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Através desse decreto, existe uma uma política de reconhecimento da pluralidade linguística nacional. E com esse decreto foi possível, então, o reconhecimento de outras línguas brasileiras que não só o português. E atualmente, nós temos 12 línguas que são oficializadas no Brasil, em 26 municípios. Dentre elas, oito línguas indígenas e quatro línguas de imigração, quatro línguas de imigrantes. Num terceiro grupo, eu englobo os fenômenos que tratam do apagamento, ou um fenômeno conhecido como language shifting. Esse é um fenômeno que pode levar à morte de línguas, alguns autores gostam de chamar morte de língua. Embora hajam casos em que haja casos em que a tendência é mesmo que aconteça a morte, ou seja, que essa língua desapareça ou por um é, curto ou longo prazo. Os usuários não deixam de falar as línguas de um momento para outro. Não existe uma interrupção, liga desliga, mas acontecem pressões sobre a comunidade. né? Acontecem pressões de vários tipos, sociais, culturais, econômicas e até mesmo militares que já ocorreram sobre uma comunidade. Então, o idioma fica ameaçado quando seus usuários começam a ensinar ou falar uma língua dominante para seus filhos. Em outras palavras, os membros da comunidade se sentem pressionados e vão, pouco a pouco, deixando de usar suas línguas em benefício da língua dominante. As línguas ameaçadas geralmente têm poucos falantes. E pode-se obter falantes quando o último falante de uma determinada variedade linguística morrer, sem registro público, a língua pode morrer junto com ele. No quarto grupo, eu aloquei os fenômenos que levam à criação de novas línguas a partir do contato, fenômenos esses conhecidos como speedings e línguas crioulas, que são línguas criadas a partir de misturas de duas ou mais línguas, com substrato linguístico. Acredito que com esses quatro tópicos, onde eu tentei agrupar os estudos de contato, eu tenha conseguido comprovar a complexidade, a abrangência do tema. Aproveite esse momento histórico que nós estamos vivendo na Abralim ao vivo, onde estão acontecendo, ocorrendo desde maio, de maio a julho, bem dizer, de 2020, onde estão sendo proporcionadas conferências tão relevantes de especialistas da área de linguística, e convido a todos a assistirem essas intervenções, que vão tratar de vários temas que eu aqui apresentei dentro dessas quatro categorias que eu delimitei como sendo efeitos e fenômenos do contato. Mas também convido a todos para uma reflexão no momento atual. Ou seja, como será, a partir de agora, realizado o contato de línguas a partir da pandemia que estamos vivendo? Desse isolamento social, como alguns estão chamando. Como será feito o contato de línguas a partir de agora? Então, discussões sobre esse tema são muito bem-vindas. E aproveito para deixar aqui o contato do nosso laboratório da Universidade Federal Fluminense, LabPEC, Laboratório de Pesquisas em Contato Linguístico. Nosso endereço é www.labpec-uf.com.br. No nosso laboratório, nós interagimos com vários grupos de pesquisa da área em nível nacional e em nível internacional, que não tenho aqui tempo de colocar todos os nomes, mas lá no nosso site vocês vão encontrar essas denominações todas e vão encontrar também trabalhos de pesquisas que estão sendo divulgados dos programas de pós-graduação em linguagem que tratam do contato, tanto no Brasil como no exterior. Sejam todos bem-vindos e espero que nosso contato sirva para ampliar os estudos de contato em inglês. Muito obrigada.